0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Finanzen Made Easy. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das sehr, sehr viele Anleger tagtäglich quasi beschäftigt und zwar ist das die Aktienanalyse. Wir wollen die Unterschiede, sowie Vor- und Nachteile von zwei verschiedenen Analysearten einmal entgegenstellen und zwar einmal Fundamentaldatenanalyse im Vergleich zur Chartanalyse. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Finanzen Made Easy. Ich bin Laura. Und ich bin Katharina. Und heute geht es in dieser Folge um
1: das Thema Börsenanalyse, Aktienanalyse und zwar im Speziellen um die Fundamentalanalyse und die Chartanalyse. Es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr trocken an, aber wir können euch versprechen, es wird kurz und knackig und leicht verständlich weil wir haben ja jetzt schon in der letzten Folge zu Warren Buffett ähm, erwähnt, dass er gerne die Fundamentalanalyse genutzt hat, um seine Investitionsentscheidungen zu treffen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir müssen da auf jeden Fall noch mal mehr reinschauen, wie sich diese denn zusammensetzt, wo man darauf achtet und wollen euch dazu heute mal
0: einen Einblick geben in die beiden Analysemethoden. Ja, also ich kann ja einfach mal reinsteigen. Bei der Fundamentaldatenanalyse ähm, ist auf jeden Fall ein wichtiger Gesichtspunkt, dass sich das insbesondere für Anleger oder Investoren eignet, die langfristig denken. Wie wir in der letzten Folge gesagt haben, Warren Buffett ist auch eine seiner Strategien, langfristig zu denken, also da ist wirklich die Fundamentaldatenanalyse das Mittel quasi, ähm, was, man, was man wählen sollte und ja, das befasst sich ähm, mit den wichtigsten Kennzahlen eines Unternehmens, also Umsatz, Gewinn, Verschuldung, ne? die Dividendenrendite äh, und ähm, ja, es ist, bildet quasi die DNA des Unternehmens ab, wirklich zu gucken, ja, ist das Unternehmen profitabel, wächst es profitabel, ist es solide aufgestellt, ähm, das erkennt man durch diese Analyse.
1: Genau, und wie wird es gemacht? Also dazu ähm, ähm, wäre jetzt nicht so oder ist nicht so ganz meine Lieblingsbeschäftigung persönlich jetzt gesprochen. Da muss man sich natürlich Unternehmensberichte durchlesen, sich die Bilanzen angucken, die Gewinn- und Verlustrechnungen und auch andere finanzielle und fundamentale Kennzahlen. Da werden wir euch jetzt gleich nochmal ein paar nennen die da eben wichtig sind, die sind auch relativ leicht verständlich, finde ich jetzt, um da mal so einen ersten Eindruck eben über die Bewertung eines Unternehmens beispielsweise ähm, zu erhalten. Da schaue ich mir nämlich immer mal ganz gerne das sogenannte KGV an. Das war auch eine der ersten Kennzahlen, die mein Vater, der ja auch lange an der Börse war, mir schon erklärt und mitgegeben hat. Und das kann man sich auch bei Onvista oder Finanzen.net immer angucken, wenn man auf eine Aktie drauf geht und dann scrollt man runter, dann hat man da schon einige Fundamentaldaten eben auch angegeben und unter anderem eben auch das KGV. Und das KGV, also das sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis, gibt an, wie oft der Gewinn je Aktie in Relation zum Aktienkurs steht. Ähm, ein niedriges KGV kann also darauf hindeuten, dass eine Aktie unterbewertet ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das korrekt ist, aber ich habe mal gehört, so ein KGV bis 10 ähm, wäre vertretbar und gut. Ähm, das heißt ja, dass der Wert der Aktie 10 mal höher ist als der Gewinn pro Aktie. Ja, also ein KGV von 10. Und wenn man sich jetzt mal andere Unternehmen anguckt, wir können ja eigentlich mal parallel googeln, wie das KGV von, sollen wir uns mal Apple angucken? Ich wollte es auch gerade sagen, ja. Okay, KGV, Apple aussieht, dann sehen wir gerade bei Tech-Unternehmen, äh, Tech dass das, mir sagt jetzt hier gerade, das wäre bei 27,53, also schon hm. wesentlich
0: höher ist. Ne? Hochbewertet. Ja, ich habe jetzt gerade mal parallel geguckt ähm, von der, Allianz zum Beispiel, da habe ich jetzt hier äh, Ende äh, 2023 liegt das KGV von der Allianz äh, bei 9,53, ähm, was ja dann eine solide jetzt nicht komplett unterbewertet, ne, sondern relativ ja, im, normal, äh, im normalen Feld, genau, fair ist, ähm, was wir auch schon, als wir die Kursentwicklung äh, uns angeguckt haben gesehen haben, dass äh, die Allianz ähm, als eher konservativere äh, Aktie ein relativ okayes äh, und stabiles ähm, Muster gezeigt hat. Ne? Das fand ich mhm. vielleicht auch ganz interessant. Ja.
1: ja, definitiv. Und jetzt kommt auf jeden Fall der Burner. <lacht> ich habe nämlich geguckt, wie hoch ist das KGV der Tesla-Aktie? Bitte nicht googeln, rate
0: mal. Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Ich kann das nicht sagen. <lacht> ähm, 37%. <lacht> fast
1: 75 <lacht> ja. Ähm, ja ja aber im Endeffekt sagt das ja nur aus dass die Investoren und die Anleger ein großes Vertrauen in dieses Unternehmen haben oder große Hoffnung da reinstecken ne? dass sie halt sagen, okay ähm, die Aktie ist ja jetzt eigentlich nach, der, nach dieser Fundamentalkennzahl ähm, überbewertet ja, also zu teuer aber also so würde ich es jetzt deuten, vertrauen die Leute, die Anleger da rein, dass da noch einiges kommt und dass sich das trotzdem
0: ähm, entsprechend entwickeln wird. Aber ja, ob man das... Wenn man drinne ist, ist es ja auch eigentlich ganz gut, wenn man schon Aktien davon hält, dann will man ja ein hohes genau. ähm, äh, Kursgewinnverhältnis eigentlich haben. Ne?
1: Ja, ja ähm, also ganz interessant ja. mal dieser kleine Ausflug,
0: oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Eine weitere interessante Kennzahl ist auch die Dividendenrendite, weil ich weiß auch von vielen ja, Anlegern und auch Kleinanlegern und Hobbyinvestoren wie ihr oder wie wir, ähm, ist auch immer ganz hoch im Kurs, sich auch Unternehmen rauszusuchen, die Dividenden eben ausschütten, weil man da ja immer kleine Goodies quasi ausgezahlt und ausgeschüttet bekommt. Ähm, und die Dividendenrendite gibt an, wie viel Dividende ein Unternehmen je Aktie eben ausschüttet. Eine hohe Dividendenrendite kann darauf hindeuten, dass ein Unternehmen stabil und profitabel ist, weil es dann eben entsprechend viel Dividenden ausschüttet. Weil wenn es dem Unternehmen super schlecht geht, wird es wohl ähm, als erstes wahrscheinlich oder als eine der ersten Maßnahmen die Dividenden streichen. Ja, weil das ist ja einfach nur eine Ausschüttung, eine Zahlung eben an die ähm,
0: Aktieneigner. Wollen wir dazu auch nochmal gucken, wie die dann waren im Vergleich zu den mhm. Unternehmen, die wir uns gerade angeguckt haben. Für die Allianz habe ich jetzt hier gefunden, dass im Jahr 2023 eine ähm, Dividende ausgeschüttet wurde von 10,8 Euro. Interessant. Ähm, bei
1: Tesla liegt es bei 0 Prozent? Oder bei Null, weil die offensichtlich keine Dividenden ausgeschüttet haben.
0: Mhm. Und bei Apple bei 88 Euro Cent äh, im Jahr 2023. 88 Cent? Mhm. Da, liegt, mh, da liegt die Dividendenrendite aktuell bei ähm, 0,52 Prozent. Yeah.
1: Ja, interessant. Ja, und ich habe, sehe, habe, sehe auch gerade hier, Tesla hat auch, soweit ich das sehe, zurück bis 2010 auch noch nie Dividenden ausgezahlt, ausgeschüttet. Ja, also es macht nicht jedes Unternehmen, ähm, wenn man das denn möchte, kann man das natürlich ähm, auch eben in seine Auswahl mit einbeziehen, aber wir haben ja auch gelernt... Ähm, dass der Zinseszinseffekt beispielsweise am stärksten ist, wenn man jegliches Kapital in seinem Investmenttopf drin lässt. Dazu gehören natürlich auch Dividenden. Da gibt es jetzt auch bei den ETFs beispielsweise ausschüttende ETFs, die also die Dividenden dann ausschütten. Aber es gibt auch thesaurierende, die die einfach immer wieder reinvestieren. Also da kriegst du da nichts. Und im Endeffekt oder nach dem Zinseszinsprinzip ist das natürlich dann noch besser.
0: Also. Du kriegst da nichts direkt ausgezahlt, aber du kriegst da was wieder angelegt quasi. <lacht> ähm, ja, cool, super. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir so die groben Bausteine der Fundamentaldatenanalyse euch einmal aufgezeigt mit ein paar Beispielen. Und dann können wir dem ja mal entgegensetzen, die Chartanalyse. Ähm, ja, die repräsentiert die Kursentwicklung einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum und analysiert dabei eher die ja, Vergangenheit. Ne? Also, ähm, es geht darum zu gucken, was war in der Vergangenheit los? Kann man da irgendwelche Trends äh, vielleicht von lernen oder so? Und ja, hier vielleicht nochmal ganz kurz Fundamentaldatenanalyse haben wir gesagt. Für langfristige Investoren auf jeden Fall äh, sehr interessant und sehr wichtig. Und die Charts für kurzfristiges Handeln. Ne? Also Trader zum Beispiel ähm, gucken sich hauptsächlich diese Chart-Analyse an. Da haben wir auch gesagt, die reagieren immer sehr schnell. Die kaufen, verkaufen, so Daytrading trading und so weiter und so fort. Die haben natürlich keine Zeit, jetzt eine Fundamentaldatenanalyse von jedem Unternehmen da durchzuführen. Das äh, bedarf ja ein bisschen... Ein bisschen genau. Aufwand und Recherche.
1: Also die schauen sich eben, wie du ja schon gesagt hast, in der Vergangenheit die historischen Kursbewegungen an und die sogenannten Trends und Wendepunkte. Ähm, wir erklären auch nochmal gleich, was das bedeutet. Und im Endeffekt wird darüber auch immer viel spekuliert, über die Chartanalyse, ob das nicht viel Hokus-Pokus ist, da irgendwie was rauszulesen oder da irgendwie von was abzuleiten. Aber im Endeffekt, ja, geht es darum, wirklich zu gucken, gibt es da Muster, ähm, wo sich der Kurs immer wieder dreht oder wo er abfällt. Und eben, das kann einen guten oder gute Indikatoren dafür liefern, soll ich jetzt einsteigen? Also ist die Aktie jetzt vermeintlich an einem tiefen Punkt, der gut zum Kaufen ist? Oder ist sie wahrscheinlich schon ziemlich hoch und eignet sich jetzt ähm, zum Verkauf? Ähm, also dafür eignet sich das. Ich würde jetzt nicht einfach rausgehen und mir irgendwelche Kurse angucken, das Unternehmen überhaupt nicht kennen und dann... Ähm, ja, mir irgendeinen Chart angucken und sagen, ah, die Aktie kaufe ich jetzt. Ja, total blind. Das, das eignet sich nicht, sondern echt für Trader jetzt beispielsweise, wie du gesagt hattest.
0: Ja, ja, ja und äh, du hattest mir das auch vorhin nochmal erklärt mit diesen sogenannten äh, Widerstandslinien und Unterstützungslinien, ne? das hattest du ja gerade auch angesprochen, dass wenn man sich quasi die äh, Entwicklung von der Aktie im Graphen anguckt, na, es geht ja immer so hoch und runter und hoch und runter und ein bisschen mehr hoch und irgendwann wieder ein bisschen mehr runter und so weiter und so fort und da kann man dann quasi so äh, horizontale mhm. Linien durchziehen und das soll quasi bedeuten, okay, wenn der Kurs an diese Widerstandslinie dran stößt, bedeutet das, es ist jetzt so an dem höchsten Punkt und wird danach wahrscheinlich eher wieder runtergehen. Ne? Das wäre dann vielleicht ein guter Zeitpunkt, eher sie zu verkaufen. Genau. Ne. Wenn sie an die Unterstützungslinie, das ist dann die untere Linie, die man horizontal ähm, zieht, dran stößt, das bedeutet dann, okay, das ist so ungefähr so der unterste, die, die unterste Bewertung. Von da an sollte es jetzt eigentlich wieder aufwärts gehen. Das wäre dann ein guter Zeitpunkt, die Aktie zu kaufen und einzusteigern. Na, einzusteigen. sorry. Natürlich äh, gibt es auch immer Ausbrüche ne? nach oben und nach unten, und wie wir ja auch schon mal vorab gesagt hatten in anderen Podcast-Folgen, die Vergangenheit äh, ist kein Garant für die Zukunft, aber es lassen sich doch vielleicht ein paar ähm, Trends ablesen, die dann halt durch diese sogenannte Chartanalyse äh, erkennbar gemacht werden könnten. Ja,
1: definitiv. Und ähm, das ist halt für mich die Frage, in was für einem zeitlichen Horizont oder Zeitraum, schaut man sich das denn an? Weil wenn man jetzt auf Onbist oder finanzen.net sich einfach mal diese Kursentwicklung anguckt, klar, kannst du dir angucken von einem Jahr, von drei Monaten, von einem Monat, von fünf Tagen oder Intraday, also innerhalb eines Tages. Da würde ich halt einfach mal ein bisschen rumklicken und mir das eben anschauen. Dann sieht man da auch die größeren Unterstützung und Widerstandslinien und du siehst eben auch diese Trendlinie. Also sind wir jetzt gerade eher in einem Aufwärtstrend, das ist jetzt so allgemein über einen längeren Zeitpunkt gesprochen, oder sind wir jetzt gerade ne, mit diesen Unterstützung- und Widerstandslinien und gehen wie so ein Treppchen eher gerade bergab. Ja, und da siehst du dann halt, ob du jetzt gerade in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend bist. Ja, könnte also auch noch interessant sein, wenn man sich eben anguckt, okay, kaufe ich die Aktie vielleicht jetzt oder, wie Warren Buffett, wie wir es auch gesagt haben, bringen wir auch die Geduld mit, diesen Abwärtstrend jetzt erstmal abzuwarten, ähm, bis er vielleicht unten ist oder diesen Aufwärtstrend abzuwarten und zu warten, bis die Aktie wieder fällt, um dann eben einzusteigen, weil wir wollen die Aktie ja möglichst günstig eigentlich kaufen und nicht, wenn sie möglichst teuer ist und dann am nächsten Tag wieder fällt.
0: Ja, ja. Nee, also ich finde, das sind auf jeden Fall Fall zwei ja, grundlegende Analysearten von Aktien und ja, ähm, haben wir Vor- und Nachteile vielleicht noch jeweils für die ein oder für die andere Analyseform? Ähm, also ich würde jetzt mal sagen, dass auf jeden Fall ein Vorteil bei der Fundamentaldatenanalyse schon mal äh, darauf liegt, dass es halt Langfristig äh, gedacht wird, ne, dass man wirklich guckt, äh, dass, da, dass man das Unternehmen kennenlernt und sieht, äh, ob es wächst, ob es profitabel ist und einen klaren Blick einfach äh, dafür bekommt. Ja,
1: genau. Und dass man da auch wirklich sich ein umfassendes Bild macht. Ja, dass man wirklich da guckt, dass man den tatsächlichen inneren Wert eines Unternehmens ähm, herausfiltern, herausfinden kann. Und ähm, ja, also, das ist wirklich ein Vorteil. Nachteilig ist natürlich, dass es sehr zeitaufwendig ist, <lacht> gerade schon angesprochene Unternehmensberichte lesen, wälzen, ähm, die Bilanzen da durchzugehen, durchzuwälzen. Also da braucht man auch schon eine gewisse, ein gewisses Grundverständnis auch von diesen ganzen mathematischen Formeln und wie sich das alles zusammensetzt. Ich weiß auch noch im Studium, ich habe das überhaupt nicht gemocht, ähm, weil mit Zahlen und Mathematik und so... Ähm, bin ich jetzt nicht so beglückt worden genetisch, <lacht>, sondern tu mir da eher ein bisschen schwer ähm, aber ja, so diese grundsätzlichen Zahlen, man muss kein Experte werden, aber KGV Dividendenrendite, nochmal so ein paar andere Kennzahlen, sind dabei schon leicht verständlich, leicht bewertbar und ähm, damit kann sich eigentlich jeder, jeder Anfänger auch vertraut machen, würde ich sagen
0: Ja und das ist Nachteil vielleicht von der Fundamentaldatenanalyse, dass es ein bisschen zeitaufwendiger ist, äh, was dann natürlich als Vorteil für die Chartanalyse zählt, dass ähm, das halt ja kurzfristig ist und äh, ja für kurzfristige Handlungsmöglichkeiten dann ne, auch, auch ähm, gegeben ist.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch der eigentlich einzige wesentliche Vorteil, ne? dass es ja. für kurzfristige Vorhaben ist und dass es super schnell geht. Ja, Ja. Und Nachteil ähm, davon ist auf jeden Fall, dass sie natürlich sehr einseitig ist und auch sehr hypothetisch, weil sie halt gar keine fundamentalen Kennzahlen eines Unternehmens berücksichtigt. Und als Nachteil, was natürlich beide haben, ist, dass das immer dass keine Garantie ist. Es können ja auch unvorhergesehene Ereignisse eintreten, Naturkatastrophen, politische Themen, ähm, die dann natürlich komplett die Börse immer zum Banken bringen können. Ja,
0: ja. Nee, aber ja, das finde ich auch nochmal krass: diesen Punkt, ja, dass es halt gar keine anderen Informationen vom Unternehmen beinhaltet. Ne? Also, wenn ich jetzt auf so einen Chart gucke und mir dann da die Unterstützungs- und Widerstandslinien einzeichne, das könnte jedes Unternehmen der Welt sein. Ich habe keine Ahnung. Wenn man sich nur darauf äh, verlassen genau. würde, das, das ist schon ein starkes Stück, ja, finde ich krass. <lacht> ja, das ist echt ein starkes Stück, deswegen. Also unsere Meinung
1: abschließend dazu ist definitiv, dass man das Beste aus beiden Welten kombiniert. Wenn man denn Einzelaktien kaufen möchte, muss man nicht, man kann auch ETFs kaufen oder andere Dinge, dann sollte man sich grundlegend mit dem Unternehmen vertraut machen und eben über die Fundamentalanalyse und umfassendes Bild über die betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Kennzahlen verschaffen und wenn es dann an den Kauf oder Verkauf geht, kann man sich ja mal die Chartanalyse heranziehen als Instrument. Ja, das
0: finde ich abschließend echt ähm, so zusammenfassen und anschließend den besten, den besten Punkt quasi zu sagen, wenn man sich eine, Aktie, eine Einzelaktie kaufen möchte oder Einzelaktien von einem Unternehmen, sich das Unternehmen anzugucken, zu gucken, ist es ein gesundes Unternehmen, profitables Unternehmen, wie wächst es? Und dann, wenn es daran geht, okay, jetzt habe ich mir dieses Unternehmen ausgesucht, den Zeitpunkt dann vielleicht ein bisschen von der Chartanalyse äh, abhängig zu machen. Also den Zeitpunkt, wann kaufe ich die Aktie? Ne? Oder sage ich, okay, das ist ein tolles Unternehmen, im Moment vielleicht ein bisschen ähm, überbewertet, weil ich äh, sehe, das stößt jetzt vielleicht ne, an, die, an die Widerstandslinie an, äh, bedeutet, mh, der Kurs fällt vielleicht oder könnte bedeuten, der Kurs fällt vielleicht in der nächsten Zeit, dann ist jetzt vielleicht nicht der optimale Einstiegspunkt, ähm, aber ich behalte das Unternehmen auf meiner Liste und gucke einfach zum späteren Zeitpunkt nochmal rein, ähm, mit der Hoffnung, dass der Kurs ein bisschen gefallen ist und ich die Aktie dann zum günstigeren äh, Preis kaufen kann. Vielleicht dann, wenn sie eher an der Unterstützungslinie unten äh, ist und wir wieder einen Aufschwung äh, erhoffen. Ja, ich würde sagen, wir schließen das Buch damit und äh, hören uns nächste Woche mit einem neuen spannenden Thema. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.